1: Claro que sí, yo soy Jerónimo Cantillo y este es un saludo muy especial para toda la familia de Zona Pop de CNN. Los invito a que no se pierdan Rebeldes solo por Netflix. Un abrazo grande para todos.
0: Según el Diccionario de la Real Academia Española. La cultura
2: pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
0: Nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Nuevo episodio de Zona Pop CNN y el movimiento que ha generado este invitado en redes sociales ha sido la locura y me siento como si estuviese hace dos décadas viendo la versión mexicana de esta serie que nació en Argentina. Yo soy Marisabel Houston, les saludo desde Atlanta, Georgia, como siempre dice Javier. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. el podcast si nos estás escuchando a través de la página. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, ahí estamos en nuevecita, esa, esa incorporación. También estamos en Deezer, que sé que mucha gente en México escucha a través de Deezer. Vayan. Suscríbanse, activen notificaciones, dejen comentarios, recomendaciones, etcétera, para que así les llegue pues, este episodio y llegue a otras personas. Javier con cabello azul. ¿Cómo estás?
2: ¡Ay, emocionado! Nuestro segundo. Podcast, bueno, en nuestro segundo episodio del 2022. ¿A dónde vamos a parar a mediados del 2022? Ojalá que, como todo mundo dice, ya sea el inicio del final de esta pandemia y podamos tratar de regresar a nuestras vidas comunes y corrientes. Y... Ojalá. ¿Más corrientes que comunes o más comunes que corrientes? No lo no sé, no, pero no. Bueno. No, no, más comunes que corrientes. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal. pop la página artificial y www.cnn.com diagonal zona pop, la página podcastera. Y sí, esta serie, de veras, cómo ha causado revuelo, cómo causó revuelo. Yo debo de confesar, yo nunca fui generación RBD. Ellos son como un poco más chavitos que yo, así que... Son de oye, mi generación. Son tu generación. Tú sí fuiste generación sí. RBD, yo no. Entonces, pues sé como lo de rebote, lo que todo el mundo sabe. Hemos tenido a Poncho aquí hablando, este, no hablando de RBD, pero tuvimos tu alguien de, de rebelde. Y sí, fue un fenómeno, como dices, hace dos décadas impresionante, todo mundo quería ser Mia Colucci, todo mundo se quería pitar el pelo como Cristian Chávez, todo mundo quería ser un integrante de, de RBD, y fue un boom y un éxito, y cuando termina
0: todo esto, Marisabel,
2: la gente se quedó como ¿y dónde? ¿y cuándo? 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 punto que hicieron el que...
0: concierto el año pasado, el concierto virtual, recuerda que te escribiste exacto, de
2: eso. Exacto, exacto, y fue pero la gente como que quería más, y Netflix seguramente muy inteligentemente dijo, ah, aquí. Aquí hay una gran oportunidad de atrapar a todas esas personas que fueron fans de RBD y a una nueva generación, ¿no?
0: Espectacular, así con la S convertida en J, como decimos los venezolanos, porque además ese es el acento que van a escuchar de nuestro invitado, aunque no es venezolano, es colombiano, tiene un acento muy, muy venezolano. Eh, yo la vi y ahí, yo sé que hay opiniones encontradas en redes sociales, hay gente que dice que no, no me gustó, pero para mí, a mi parecer, es que la gente que no le gustó la serie o no, quedó satisfecha con la serie es porque iban pensando que iba a ser la una versión de la serie mexicana y esto es una continuación no están los mismos personajes obviamente es una serie muchísimo más corta, son 8 o 8, 10 episodios, todo muy condensado porque bueno, obviamente en la serie original, típica telenovela son 80, 100 episodios ¿no? Por, por temporada digamos así y todo está muy condensado así que no va a ser lo mismo pero cuando empiezas a escuchar los temas los clásicos temas de rebelde con estas nuevas voces tú dices o oh, a mí eh, lo que me pasó es que empecé a recordar las letras y decía ¡Ah! ¡Qué espectacular! O sea, me encantó. ¿Y te encantó. paraste a bailar
2: rebelde y soy rebelde cuando se unen los seis en el rebelde. salón de música?
0: Sí, obviamente. O sea,
2: dime a que cantar. Dime que paraste a Aaron también a bailar y a cantar contigo.
0: No, él me, me pregunta, ¿y eso es una canción nueva? <risa> <risa> y yo le digo, no, no es una canción ¿No? nueva. Es de hace 20 años, pero que la está reversionada en una nueva generación de rebeldes. Bueno, el invitado del día de hoy se llama Jerónimo Cantillo. Él es el, uno de los protagonistas de estos seis personajes que constituyen la agrupación rebelde, pero la de 2021, la de Netflix. Él interpreta a Dixon, que es el personaje que tiene más o menos el mismo corte que tú tienes ahora. Si no saben cuál es ese, vayan a las redes sociales de Javier Merino y tiene el cabello completamente decolorado. Está blanco, blanco, blanco el cabello. Así que tiene un estilo muy peculiar. No se lo van a perder en, en serie es El Rapero de esta producción. En lo que publicamos el, el anuncio del invitado, no sabes la cantidad de fanáticas que han escrito Por favor, que me salude, por favor Y yo, no, esta entrevista ya fue pregrabada No les puedo mandar un saludo Pero imagino que él estaría encantadísimo de mandarles un saludo Y mucha gente de Brasil Que es lo mismo que nos pasa cuando tenemos a Poncho Herrera Que muchísima gente de Brasil nos empieza a comentar en, lo, en los posts en redes sociales
2: Escuchemos la entrevista, ¿te parece? Y después hablamos de esta serie Y te doy mi muy personal punto de vista de lo que yo pude ver
0: Venga
1: que me malgastó mi futuro es opás con mi manera de ser. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí.
0: ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz de hablar contigo. Yo soy seguidora de, de la serie, no la original de Argentina, pero sí rebelde de, de la mexicana. Así que para mí fue algo especial ver que regresaban con otra generación y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar contigo, dije, de una, sí, porque además nuestros acentos, tú eres colombiana, yo soy venezolana. Cuando lo escucho en la serie digo, qué divino escuchar un acento colombiano, sudamericano ahí en la serie.
1: Claro, claro, por supuesto, Marisabel él, el, el, el gusto es mío, ya sabes, ahí somos casi paisanos.
0: Exactamente, bueno, cuéntame cómo llegaste a, a la serie para interpretar a Didi -Di Dixon, como dices tú.
1: <risa> sí, no, eh, haciendo castings, eh, ya sabes, eh, uh -huh. como la mayoría de los proyectos, eh, hay castings muy, muy abiertos, seguramente... Personas de, de muchos países hicieron castings, pero bueno, la vida me regaló la fortuna de interpretar a Dixon y de darle vida y, y de inventarme todas estas cositas que la, la gente aprendido.
0: ¿Hace cuánto fueron los, los castings o cu cuándo fue el proceso? Porque claro, una serie toma su tiempo en grabar y, y más aún cuando estuvimos, al menos el año pasado, gran parte de las producciones paradas por lo de la pandemia. Entonces, en espacio-tiempo, ¿cuándo estamos hablando? ¿Qué fue el casting y sí, cuándo comenzaron exacto. a grabar?
1: Eh, Esto fue hace más de dos años, eh, mm. en el 2019 hice yo yo mi casting y me entero que voy a hacer el personaje a finales de ese año. Doy, íbamos a empezar a rodar en el 2020, pero vino lo de la pandemia y lo demás. Y todo quedó suspendido, como tú dices, durante un año. Y el año pasado retomamos y, y grabamos el año pasado en medio de la pandemia. Ahí, con protocolos de seguridad en la medida de lo posible. Y, y, y pues bueno, ya, ya salió. Ya es un... Un éxito, a la gente le ha encantado, yo estoy feliz, todo el amor que le han dado a Dixon, la verdad, eh, es, es muy loco todo lo que está pasando con la serie.
0: ¿Tú la viste ya entera? O sea, porque imagino sí. que para ustedes cuando pasan letra es muy distinto a, a la producción porque no saben cómo lo van a editar, etc. Cuando la viste, ¿qué pensaste?
1: Claro, este es lo que, lo que esperaba pensar, que, que es un proyecto hermoso, con música, con hermosos, es una historia para la familia, para toda clase de público, entretenida, divertida, fácil de ver, tranquila, entonces tiene todos los los digamos que tiene todos los factores para hacer para lo que es hoy en día que es una serie que ha enamorado a, a muchas personas en el mundo uh
0: -huh. sabes que una, yo tengo acá un, eh, un apunte que fue el, cuando en el primer capítulo ven el, el, no sé se me va la palabra ahora en español, el case en donde tienen los uniformes de pues la generación que yo sí conocí de rebelde los mexicanos, cuando ustedes vieron eso por primera vez porque es, es imponente, imagino que para ustedes los actores eh, qué sensación tuviste, o sea, cuando estaban grabando y viste ese que allí con esos uniformes y toda la información que estaba allí disponible.
1: No, pues eh, es, es loco porque tú no sabes qué pensar. Uh -huh. Tú, tú, tú puedes. O sea, a mí me pasaba que sentía que estaba en un sueño, eh, que, que, al mismo tiempo no, que era muy real y que, que les valía la pena de perseguir los sueños. Este, es, es una mezcla de muchas cosas miedo, si le gustaría a la gente o si no, este, pero al mismo tiempo fe, creer en que sí, en que esta nueva generación iba a ser aceptada. Muchas cosas que, que pasan por la mente una en ese momento, pero que afortunadamente todos, todos supimos lidiar en equipo. Fuimos una familia y eso traspasa la pantalla y, y creo que se nota cuando uno ve la serie, el, el amor y el cariño que nos tenemos todos.
0: Uh -huh. Hay partes de, de los parlamentos que, claro, te chocan cuando, por ejemplo, has visto la migración eh, colombiana. Yo como venezolana he visto también que dan, hacen comentarios similares con los venezolanos, de, de ese estereotipo que quizás el colombiano tuvo en algún tiempo y que es, se vuelve a sacar a relieve en, en la serie de que roban, etcétera. Tú, como, como colombiano, cuando viste eso en el guión, ¿qué pensaste? Porque sé que mucha gente ha hablado de esto y he visto noticias que han escrito con respecto a esto, ¿no?
1: Sí, pues yo lo vi como una oportunidad para reivindicar a, a mi pueblo colombiano a través del personaje. Entonces, por eso el personaje no, no es agresivo. El personaje, al contrario, en la audición le dice un abrazo para, para los haters. Yo soy de esos artistas que les gusta ganarse su público. Qué bonita falda, ¿eh? Un saludito para todos los que están allá arriba. Para los haters, un abrazo también. ¿Te eh, no, dejan, tranquilo, que yo soy de esos personajes que le gusta ganarse a mi público, déjalo que se quede en la audición, o sea, a él le dan odio y él da amor. Entonces, esa fue mi manera de reivindicar el personaje. Yo en vez de verlo como un factor negativo, yo lo vi como una oportunidad para decirle al mundo, sin, sin decirlo con, con la voz del personaje, así somos los colombianos, este, somos gente humilde, gente noble gente que a pesar de los conflictos y de los problemas que pueda tener va para adelante, y creo que eso es lo que genera el personaje, este sentimientos positivos, por eso, por eso la gente lo ha querido tanto.
0: Una de las cosas que dije al inicio de nuestra conversación es ese acento, escuchar el acento colombiano allí, pero también escuchamos un acento que aquí dirían el chicano, que, que es entre inglés y español, el argentino, obviamente el mexicano, el brasileño. Esa diversidad y esa riqueza que demuestra lo que somos en Latinoamérica es algo que yo creo que no habíamos visto en la, en, en la primera versión. no ¿Cómo fue ¿O qué te hace a ti pensar que se llegó a esta decisión de incluir lo, todos los acentos de todos estos personajes para hacerlo más diverso? O sea, ¿por qué crees que eso ocurrió?
1: O ocurre porque hoy día el mundo está interconectado y tenemos la oportunidad de, de darnos cuenta de una manera no presencial de, de, cómo, es, de cómo son las otras culturas desde cómo somos nosotros como latinos eh, dentro de nuestra parte del mundo y, y vale la pena rescatarlo este, porque eso, eso nos ayuda a seguir creciendo nuestra comunidad latina ante el mundo, en vez de dividirla nos une. Rebelde, ¿qué hace con, con esta serie? Unifica la cultura latina, entonces el argentino no está por allá atrás en el cono sur y es algo alejado a al suramericano de, del norte, que somos los colombianos, eh, lo, el mexicano se une con el brasilero y el brasilero hace parte de la cultura latina independientemente de su idioma, este, es, eh, es, a, es otra vez acogido, abrazado. Entonces, creo que son este, decisiones creativas que le aportan no solamente a la historia, sino a, a toda una concepción de lo que significa ser latino en el mundo.
0: El vestuario de Dixon a mí me llama mucho la atención, porque tal como Bad Bunny ha hecho, usa faldas, ¿no? Para la gente a wow, qué, qué vanguardista. ¿Quién tomó la decisión del vestuario de Dixon o de ese look? ¿Estuviste tú involucrado?
1: No, yo, yo no tengo nada que ver con eso. Todo eso fue el equipo de vestuario, en, en este caso en la primera temporada. Eh, liderado por Nayeli de Alba, que es una diseñadora de, de, de vestuario tremenda, eh, de las mejores de México, eh, yo le digo a ella que, que con ella cualquier, cualquiera se ve bien, entonces, sí. eh, el, el de verdad, los, los looks, no solamente el de Dixon, sino el de todos, uh -huh. eh, parece, parece un desfile de modas cada, cada escena y... Y es tremendo, la verdad, es algo que hay que rescatar de la serie porque... Sí, porque no todas las series están hechas para esto, para, para ese tipo de cosas y, y rebelde. Era una serie que, que se dejaba se dejaba este, atacar por esos lugares y fue una decisión muy inteligente de parte del equipo de producción. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue interpretar esos temas o hacer los covers de esas canciones originales? Porque leí por allí que cuando se metían en el estudio sentían la magia de Rebelde. ¿Cómo fue eso?
1: No, tremendo, tremendo. Pues imagínate, yo yo iba allá... Este, pues, eh, desprevenido al estudio a grabar la primera vez bueno, no, tienes que grabar los covers de Rebelde, yo bueno emocionado obviamente, pero, pero no sabía lo que me estaba enfrentando realmente hasta cuando yo me pongo los audífonos y empieza este, a sonar mientras mi mente viaja donde tú estás y cuando yo escucho eso a mí se me, me, se me erizó la piel completamente y dije, yo no puedo creer fue, fue mi pensamiento que yo esté haciendo esto, es increíble, Esa, jamás me lo imaginé y me fui a mi época de niño cuando la escuchaba en la radio, cuando, cuando Rebelde era un boom y hacían conciertos en todo el mundo y ahora yo era el encargado de, de ser una de las voces de, de esta nueva generación, entonces... Tremendo, tremendo.
0: ¿Cuál es esa magia que tiene Rebelde? Porque lo leí en varias partes que decían la magia de Rebelde, la magia de Rebelde. Tú ahora como protagonista de la serie, ¿cuál crees tú que es la magia de Rebelde? Eh,
1: no sé, creo que esa uh -huh. es la, la magia, es esa que uno no, 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 no sabe realmente qué es lo que hay detrás. Eh, pero es algo que, que, que tiene que ver con el cosmos, con el universo, con Dios, con lo que uno le quiera decir que no hace parte de, de mundo, del mundo físico y que nos conecta a todos de, de una manera espiritual o emocional y eso tiene rebelde, eso tienen las canciones eso tiene este, la historia de este proyecto.
0: Tú cantas, evidentemente, no sé si, si la gente que ya después nos vaya a escuchar, que tal vez están fuera de Colombia, conocen este, parte de tu carrera, pero también interpretas, cantas, y ya lo demostraste acá, el rap y el trap que interpretas en la serie son géneros que usualmente tú también escuchas o que interpretas en, en, en musicalmente hablando.
1: Sí si lo escucho, había hecho traps anteriormente en mi, en mi, digamos en mi carrera como cantante, eh, pero ha sido mi, mi, mi manera de abordar el trap o la música urbana ha sido desde, desde el punto de vista melódico, eh, cantando, no rapeando líricamente en este caso Dixon es un rapero, rapero que, que habla... Oye, nací en un barrio diferente a todos los de por aquí Y de mi barrio nunca salí, no en casa, ni uno como ustedes que se ido hasta Madrid Ya no le tengo miedo a la aventura Y en mi vida... Otra vez pensando... Ahí canta Otra vez pensando en ti Otra vez Escucho tu voz y, y me pierdo Otra vez. quiero y ya no aguanto Pero el resto de, de, de su música es solo rap Y ese fue mi mayor reto porque... Abordar esta, este género que es tan difícil de interpretar desde, desde la honestidad, desde, desde que fuera real, que fuera natural, que, que fuera digerible para las personas. Fue lo más difícil incorporarlo en mí, pero bueno, lo logramos, a la gente le ha encantado y, y me queda, me queda, descubrí un nuevo talento en mi vida <risa> <¿Algún>, <risa> y eso es muy bonito.
0: ¿Algún referente eh, que tengas cuando estabas estudiando, que, ya que sabías que ibas a, a rapear, alguien en español que hayas escuchado y que lo tomaste como referente o lo estudiaste para claro. desarrollar el personaje?
1: Claro, un paisano tuyo, cancerbero, ese fue mi mayor sí, referente. Que en
0: paz descanse, sí. Que en
1: paz descanse, así es. Fue mi mayor referente personaje.
0: Quiero que le expliques a la gente que tal vez está ahorita conociendo la serie qué es La Logia, porque se menciona mucho en la primera temporada y tiene un peso muy significativo en lo que pasa en los primeros episodios y en lo que se va a desarrollar, imagino, también en la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, pues La Logia básicamente es una organización secreta compuesta por eh, estudiantes de, de la Elite Way School. Que, que quieren conservar la élite dentro de, de la escuela, entonces atacan a los becados, atacan a, a los que no dentro de su criterio no son chicos cool, no son chicos play, eh, atacan a, a, a todos aquellos que estén en su contra. Y, y, y pues es, es muy bonito que eso se mantenga porque hace parte de la primera generación de rebelde y segundo porque establece un conflicto claro que tiene que ver con el universo de Rebelde, que es la logia y todo lo que hay detrás de ella.
0: Bueno, y que yo sé que no podrás decir mucho de la segunda temporada, pero tú qué esperas eh, como actor de esta segunda temporada que recién se anunció, ¿no? Que los renovaron, que, qué bueno que los renovaron. Sí, pues
1: yo espero, ojalá que, que MJ le, le corresponda a Dixon. O oh, si no, se nos mueren, muchachos. Se mueren. en la depresión y se regresa a Colombia, creería yo. Eso es lo que, que no. espero. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Oh,
0: vamos a ver qué dicen los escritores, Sí, ¿no? vamos a ver. Bueno, Jerónimo, ha sido un placer conversar contigo. Excelente trabajo el que haces en la serie. Me encantó. Y ya espero la, la segunda temporada porque sé que va a causar bastante revuelo como ha causado esta primera y la expectativa ha sido espectacular.
1: Vale, mi vida. Un abrazo Ande, cuídate, un placer.
0: Igualmente.
1: Chao. otra <risa> Poncho
2: Herrera. El único que les ha comentado, que hasta comentó ahora. algo, Marisabel, hasta el momento, sí, en efecto, sobre esta primera temporada, fue el que se vio más inteligente, ¿eh? De señores, no dejen que les hagan lo mismo que nos hicieron a nosotros. Pudieron haber sacado mucho dinero, Revisen bien los contratos. En pocas palabras, eso claro. fue lo que les dijo, ¿no?
0: Imagínate, o sea, ahí, claro, porque él dice... Dessert... Revisen bien sus contratos, entonces ahí abrió la puerta de que para todos ellos perdieron una gran cantidad de dinero en hacer esta serie. ¿Quién la quién la producía en México? ¿Tú recuerdas? Sí.
2: Sí, Pedro Damián de Televisa, un gran productor de Televisa, que hizo muchas telenovelas juveniles en su momento y, y es muy conocido por, por, por porque sabe, tiene el know-how, el conocimiento de cómo hacer este tipo de series, cómo llegar a los Morera, chavitos.
0: Pero de México.
2: Exacto, y además, pues bueno, Televisa que, comp que, que compró los derechos seguramente de Argentina, de la serie original, y sacó a seis chavitos que literal. Pues medio eran conocidos unos más que otros y yo creo que no se imaginaron el éxito que iba a ser. Y tú como artista, chavito, actor a esa edad, pues como que vas a saber de números. Tú lo que quieres es salir en la televisión. Quieres salir en la televisión, quieres volverte famoso, hacer conciertos, todo. Y como que no te imaginas... El fenómeno, ...de claro. de todo eso el dinero que se va a mover. Y ya que lo haces y que te das cuenta y que te das cuenta que firmaste un contrato donde te dicen te voy a pagar un centavo por el cada episodio. 100 pesos que me entren a mí. O sea, un centavo no es nada. Y eso es lo que le ha de haber pasado a estos seis protagonistas de Rebelde, ¿no?
0: Y que imagino, bueno, le pasa, le pasó también a los Backstreet Boys, que iniciaron la agrupación súper, súper pequeñitos. Y el manager que tenía, el que los descubrió, eh, que ya murió en la cárcel, de hecho preso porque les robó millones, cientos de millones de dólares. Ellos estaban pequeñitos y es el mismo caso. No sabían cómo negociar sus contratos. ¿Tuviste la serie? Yo la vi, yo soy parcial, a mí me encantó, me fascinó, me la gocé, canté todo, canté todas las versiones de las canciones que presentaron ahí, cantaron Me Rehuso de Danny Ocean y yo así enloquecida por dani Ocean por ser venezolano. O sea, yo me la disfruté. Amé cuando se pusieron el uniforme, cuando salieron por primera vez con el uniforme y cuando vieron en la vitrina los uniformes de todos estos seis legendarios personajes. O sea, yo amé cada etapa, pero no sé tú siendo un espectador fuera de esa generación, ¿qué pensaste?
2: Traté de verla con los ojos. Quitando más allá de que no iban a estar, si iban a estar el reencuentro, como que dije, a ver, una serie nueva, veámosla como una serie nueva. El primer episodio, que era como, que es el que te tiene que enganchar y te tiene que, que jalar, y en donde presentan a cada uno de los integrantes y demás, ay, como que me quedé, como que me faltó, como que... Eh, o sea, como clavarme. De hecho, nuestro invitado fue el que más me. El que más me atrajo. El que. Con el que más. Sentiste no empatía. No que me haya identificado por el color de pelo. Exacto. Pero con, por el que sentí más empatía. Los demás, como que. Uh, Digo, yo,
0: Dime que odiaste a Lucas como yo odié al argentino. No,
2: él me cayó, él me cayó Uy, muy bien.
0: Y, eh. Yo odié a ese personaje, pero al final se este, redime. O sea, para la gente que no lo haya visto, no voy a contar mucho, pero al inicio yo odié a ese personaje y dije, este actor es muy bueno porque si me hace odiarlo de esta manera es porque es un excelente actor. Creo que actor. por eso fue
2: el que más me gustó, porque dije, este es un... Perro desgraciado malnacido sí. y el que le va a hacer la vida de cuadritos a todos. Y en el fondo lo que busca es amigos porque está solo ante la vida, bla, 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 la típica historia. Pero mientras es, está montado en su, en su macho de yo soy el perro y el que manda aquí. Y dije, lo amo a este chavito. Los demás como que no me conquistaron no me conquistaron, como que me faltó algo. Siento que esta continuación de la directora de la escuela, que es la única que estuvo en la serie original... Sí, que era la amiga eh,
0: de Mia Colucci, ¿no?
2: Exacto, sí, que, que era su íntima amiga. Creo que yo hubiera también puesto actuaciones de otros de los personajes originales, quizá no en todos los capítulos, pero sí de repente como en un capítulo tener a, un, a uno de la serie original. En otro capítulo traer a otro de los personajes. como
0: protagonista, claro. Exacto.
2: Para tener como esta relación también. Yo sé, y digo, bueno, no sé más bien por qué Netflix no buscó a los personajes originales. Imagínate a una Maite Perroni haber salido en un capítulo o a Cristian Chávez en otro, ¿no? Y ya
0: que Maite Perroni ha hecho tantas cosas con Netflix también.
2: Exacto, exacto. O sea, Creo que, digo, no sé, yo no soy productor, no soy director, no, no trabajo en Netflix, pero yo al menos, yo, o sea, eso es lo que hubiera hecho. Y si no de los principales de los protagonistas, sí de los otros personajes, así como la directora. La directora, pues, no era protagonista, era una más, era amiga de la protagonista, de una de las protagonistas, sí. Pero las, la trajeron, quizá, a otros de los personajes que había, pues yo los hubiera traído en un solo capítulo, ¿no? También como para tener esa conexión con... Los otros tantos personajes que hubieron en la serie ¡Diego Boneta estuvo en, en, en Rebelde! Digo, era como del montón
0: ¿En serio Diego Boneta estuvo ahí en la serie? No lo recuerdo, ha pasado 20 sí. años, así que... Digo, yo o sea yo lo que sé es que sí estuvo ahí
2: Y tenía como un papelito O sea, nadie se iba a imaginar que este chavito chiquito De Diego Boneta se iba a convertir en lo que es Diego Boneta no Pero ay, te ima imagínate haber tenido a Diego Boneta como su, Con su personaje de... ¿Tú, tú me decías cuál era Rocco, ¿no? Que, que ahorita lo buscaste
0: Sí, creo que se llamaba Rocco Sí, tenía. Lo que sí recuerdo es que tenía el pelo largo, según la una nota aquí que acabo de consultar. Tenía el cabello largo como un león. Imagínate <risa> tener una aparición especial de Diego Boneta. 30 segundos, o sea, no un minuto,
2: 30 segundos Así de, hola, qué tal, directora, cómo estás Hola, ah, que bueno, adiós, bye bye Y ya, imagínate lo que
0: hubiera sido el trancazo Espectacular ¿no? la conversación con Dixon Cantillo Que interpreta, no, Dixon Cantillo, ya los mezclé Jerónimo Cantillo, que interpreta a Dixon el rebelde Y bueno, vamos a estar pendiente de la segunda temporada Porque ya Netflix lo anunció Que va a haber segunda temporada Las fanáticas, sobre todo las brasileñas Ya lo he dicho, son una cosa especial e intensa Con este fenómeno menos rebelde, así que estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurre. Javier, ¿alguna recomendación para esta semana? Estoy como bien
2: emocionado, Isabel, porque la próxima semana, el miércoles para ser exactos, el musical El Fantasma de la Ópera celebra 34 años ininterrumpidos de estar en Broadway presentándose y se convierte en el musical más longevo de la historia de esta meca del teatro en el mundo entero. Y si bien el musical como tal no se puede ver en las redes sociales, pueden ver la, la película del musical El Fantasma de la Ópera, para que sean parte de esta celebración de 34 años de estar en los escenarios. Y esa es mi recomendación. Así, así, directo y al grano. ¿Tu recomendación cuál es?
0: Yo voy a recomendar que vayan a ver Rebelde, obviamente, por razones obvias, ya que estamos hablando de esto. Tenemos a uno de los protagonistas. Vayan, si no han visto la serie, vayan a Netflix. Además, porque además está... Yo les tenía por acá preparados, pero ajá, aquí está Rebelde. Esta primera temporada está en el top 10 de Netflix de las series de televisión en otro idioma que no sea anglosajón, en 32 países. En nuestro continente, Está en el top 10 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, en Venezuela, en mi país. Nada más. En Europa está en Portugal, Rumanía, Serbia, en África. Está en el top 10 en Kenia, Marruecos, Mauricio, Nigeria y Reunión, en Asia, en Arabia Saudí, y en Chipre y en Oceanía, en Nueva Caledonia. ¡Nueva Caledonia! Imagínate, en el top 10 de Nueva Caledonia. Yo creo que estos protagonistas de esta nueva generación nunca se imaginarían que en Nueva Caledonia estaban, iban a estar en el top 10 de las series más vistas en Netflix.
2: Estoy buscando <ríe> dónde queda Nueva Caledonia. O sea, así de, creo que es la primera vez en la vida que escucho que existe un país que se llama Nueva Caledonia. Sí, yo no, que no sabía. Que isla. eso era un
0: país, un territorio, es una isla que eso, no sé, en el Pacífico Sur, no sé dónde está, rodeado de muchísima agua. Mira, es está, si ves Australia, arriba
2: de Australia está Papúa Nueva Guinea, abajo está Nueva Zelanda. Entonces, si haces como un triángulo de Australia, Nueva Zelanda, pa Papúa Nueva Guinea, la punta sería eh, Nueva Caledonia hacia el Pacífico, o sea, hacia la derecha. Bueno,
0: mi segunda ¿Ay? recomendación de la semana, vayan a Google Maps y busquen en dónde está Nueva Caledonia. Sí,
2: <risa> Nueva Caledonia. <risa> <risa> Clases de geografía con Marisabel y Javier Merino. Bueno,
0: ¿qué te parece si nos despedimos con uno de los temas del de Rebelde de la serie? ¿Será que nos vamos con Solo quédate en silencio? Que es uno de pues de los... De los clásicos, échala de tu ronco pecho, ¿por qué no? Ahí está, nos vamos con eso.